0: 好，欢迎各位来到今天的下半部演了。那非常抱歉，今天又因为内湖的可怕交通问题，我们延后了二十二分钟开播啊。那这边真的要跟各位再三的致歉啊。然后今天我四点三十分出门，然后四点四十分坐上计程车，从台北市区出发。那一般正常来说，如果中间都没有塞车的话，大概二十分钟就会到达啊，我们五二这边的录影地点。然后我刚才就一直卡在那个民权大桥那附近，大概就卡了快快快半小时吧。好，那过去也有几次，就是在遇上那种下班尖峰时间，然后就非常可怕，要么塞在瑞光路，要么塞在民权大桥等等的。好，那我刚刚在五点半开始，我那时候在接人车上，然后我有用用,用手机跟各位已经在等待的各位网友啊互动啊，所以稍微稍微回回复一下啊，对。比如说，有网友问说：“哎，董哥带班都没有迟到啊，很准时啊，对不对？”呃，因为董哥是骑机车，机车在。车阵中是非常方便的穿梭。那对不起，我不会骑机车啊。应该说我会骑机车，只是我没有驾照。对我上次骑机车，应该是高高中那时候有试骑过，但是一直就没有机会去考那个机车驾，因为我后来上大学之后也没有机会骑机车，我就很宅嘛，都一直在清大的宿舍跟学校啊，顶多宵夜街都走路就到的。所以我到现在都还没有驾照啊。然后，然后又有人说这个，呃。就是说，欸、也是说讲，董哥代班跟萍姐都没迟到。哎、欸，我不太确定萍姐是用什么交通工具。对她是他是开开车吗？萍姐住附近萍、啊、姐就住附近了，废话。<笑>所以你看，董哥跟萍姐没有迟到，那是有原因的。一个骑机车，一个住附近，所以我没有办法。我住我住市区，我住我住中正区、哦、然后要到这边来、哦、真的是非常可怕、哦那真的非常抱歉啦，但是我不会，但是我也必须讲，我也很无奈。就是我今天都已经一个小时前出门了，对，那对我也不知道为什么会卡车，而且重点是今天没下雨。我记得上一次我们大概也是延后十十五到二十分钟开播，大概几几周前那次，可是那一天我记得是有下雨，好吧，那个我就觉得下雨车阵塞就算了，今天没有下雨。那我那时候一直很疑惑，就是我是我刚我刚上车的时候，我还觉得我我那时候是四十分上车，四点四十分上车，我想说这个离录影时间还有五十分钟，等于是我拉了两倍的扣打，对。然后今天又没有下雨，我出门的时候又没下雨，感觉应该不会塞吧？那在市区的这一部分确实还蛮顺的，但是呢，一直到靠近内湖，就是准备要过桥的那一段。哎，就开始慢慢慢慢车变多，我那时候就觉得有点警觉，好像有点不太对劲，所以我就我就我就传讯，我就传讯跟小编说，我觉得我可能会迟到，对，然后后来又稍微前进了一点，哇，真的卡住了啊！我就说我可能会迟到十分钟吧，好，我那时候预估十分钟，好，那边就先卡一段。然后过了桥之后呢，那就，呃，算是进到内湖区了。然后内湖这边又是走走停停。然后我记得我在离这边大概大概三到五分钟的车程的地点，那个地方我是完全卡死在车震不动。然后那时候我就拿我的手机向车窗外拍了一个。那个路牌的一个照片，然后传给小编。我说不动就是不动。<笑>我那时候其实已离这边已经很近了，但是，对。那当然有网友说，有网友说，就是土条会不会下车用跑得比较快？呃，可能还真的会。但是呢，我记得好像半年前，不知道我记得有一次，要很很久很久以前，有一次我那次真的受不了，我真的就是下车用跑的来这边。对，真的有比较快。但缺点就是会喘，因为我这个人心肺能力其实不是很好，我稍微一小跑步，我大概就会，我就爱就会喘，所以就唉，只能只能在车上慢慢等，对。然后那星期三的那个历史课会客室是因为是七点才开路，好，那七点开路，我们大概六点半左右，然后因为那个时候刚好下班的最尖峰大概已经渐渐的趋缓。大概最最难熬的，大概就是五点到六点那一段，那一段真的很可怕，那边随便塞都是三十分钟、一个小时起跳的。但是大概过了六点，接近六点半那个时候，就是车流就会慢慢、慢,慢、慢慢的，诶、欸、疏通一点，会逐渐恢复正常。所以历史会客是七点开路，其实我大概我大概都是六点出头开始移动。甚至我大概六点出头移动，然后就正常了，大概二二十分钟车程就可以抵达到这边。所以有时候历史会客是我搞不好六点三十五四十分，我可能就到现场了。然后有时候是因为哦，还有一种就是交通最方便的情况是，如果我那一天下午先在中天录影，但因为有几家大的电视台其实都在中天，比如说呃都在内湖，比如说中天三立跟 TVBS， 如果下午先在电视台录影的话，内湖到内湖其实是还蛮顺的，对，就是都都在地图上的东边，好、哦，内湖区这边互相移动其实还蛮快的，尤其是中天，我之前有几次是录那个中天的头条开讲，然后他们是第二 part 是下午四点录到五点，那我们下半部演的是五点半嘛，我可以直接从中天门口，大概我们可能当然收播大概是。五点五分，五点十，大概五点十分左右。对，那我就从中间门口就直接走路过来，大概只要再走个十到十五分钟，用走路就到了，十到十五分钟就到了。所以，如果我那天下午有在中间录营的话，我是绝对不会迟到，因为走路来就到了。那比如说五点十分，五点十分下播，然后从那边走过来十到十五分钟，所以我可能最晚五点二十五分，我就会到这边 stand by。好，所以。前几次不会迟到，可能就是就是我已经在内湖了啊，我不需要跨过那个市区到内湖的那一段天堂路啊，跟地狱一样的天堂路。OK， 然后我有看到网友说，身为每天去内科上班的社畜，表示内湖交通真的惨。哎，对，反正你你有实际来内湖的人，你都会知道，这个迟到真的不是我们愿意的。对，但是内湖的交通真的太可怕。那你说这个东西要怎么解决吗？我就我我我们在五二开路也已经好几年的时间了，我我我只能说我无解。当然能能能抓前质量，我当然会抓嘛。比如说我今天我四点半就出门。然后四点四十分搭上计程车，我大概抓了五十分钟到一小时。你你怎么可能要我说我抓抓个提前三小时移动吧？因为我下午有时候也有事情要开会啊，或什么工作啊什么之类的。对我往前抓一个小时，这我觉得这是我的我能够尽力做到的范围。对，但如果说真的塞车塞到一个小时那……那我也没办法、啊，你也不能怪我啊，对不对？我迟到，我抱歉，我道歉，但是我没有办法解决这个问题。我不知道台北市长能不能解决这个问题，不管是柯文哲还是蒋万安，哈、哦，对。然后，对，那有有，当然有有有那个网友问说，上次我用跑的嘛？对我，我那次真的是跑的会真的会喘，因为我心肺功能真的不是很好啊、哦，真的不是很好。好，然后有问说要不要？吃播是不是？这边吃播，哎，对哦，我们我们不演的系列，因为我们都在在这个棚录的，这是一个比较专业的这个录音室的摄影棚。对我好像还没在这边吃过东西。我们我们历史会客室在大厅那边录，坐沙发。那我们常常都是边吃边聊嘛。然后我跟历史哥，我周五的时候都会去他工作室直播。那我通常都会去买买东西，边吃边聊。哎、欸，对，你说的对，就是在在这个這一间，我好像还没有边吃边开路过哈。好，我们下次考虑一下，煮过的凤梨酥怎么吃哦、喔？这到底是冷种冻水饺还是凤梨酥？不过话说回其实我不太我不太吃凤梨酥，或者应该说，呃，中式的糕点类，我本来就很少吃。为什么呢？呃，比如说我是台中人，我们台中名产是太阳饼嘛，可是我其实很少吃太阳饼。然后我小时候住宜兰，那我们宜兰也有个名名产叫牛舌饼啊、哦，它也是一样，就是烤的，就是长条形的，然后薄薄的、薄脆的一个，呃，算是饼干。但它中间会有一条是，那应该是麦芽糖。好，那俗称叫牛舌因为它的形状像牛舌，但它是扁的牛舌，因为牛舌真正的牛舌是立立体的啊，一根这样子，一条，啊，它那是扁平的，但它那个切切片的那个形状，哎、欸，确实是有点像牛舌，而且中间还有一条筋哈，但实际上那是麦芽糖。那我小时候是，呃，我阿妈有时候会买那个牛舌饼啊，就给大家当零食吃，我吃过。不过后来离开宜兰之后，我就好像就再也没吃过牛舌饼了。那每次回宜兰的时候，我不会特别去买这种伴手礼或者是这种糕饼类的哦，不知道就觉得好像太干了。又像比如说台中的太阳饼哦，我也吃过，但是也没有到那么喜欢吃。我觉得主要的原因是我觉得它太干。那当然，很多很多年之后，大概我大学毕业之后吧，有一次我看到某篇文章说，太阳饼真正的吃法是要泡牛奶或豆浆来吃。我说哦，那这样我就好像就可以理解哈，因为后来我就自己真的就是好奇嘛，因为看到看到这种吃法，然后刚好那一次那一年就是有就那个就是有人送月饼啊，或者送太阳饼什么的，就就长辈送。我想说那，那那我就通常来说，我遇到这个东西都是分送给朋友，请他们帮忙消了，因为我自己不太吃。但那一年呢，因为我知道这个新吃法，所以我就说好，那我就留留留个一包，哎，下来来来试验一下。然后那一次我就弄了牛奶啊，那稍微加热一下，变成温温热的这个牛奶，然后用这个太阳饼就去沾这个牛奶吃，哎，确实是好吃，就它那个。干的那个口感就被滋润了，然后又再配上那个牛奶的甜味跟香味，那个奶香，然后配上那个太阳饼，它的那个层层的那个饼皮嘛，它其实很会吸吸水的，所以它可以把牛奶吸进去，然后让它里面充满奶香渗透，然后它里面的那个麦芽糖那个馅也因为温度哎稍微软化，哎，所以在口腔中那个味觉就非常的好。就跟我原本印象中的太阳饼是完全不一样的。然后后来我也稍微试过用用豆浆，也是也是类似的效果啊。所以我发现，哎、欸，原来这种中式的糕点是要这样吃哦。但我不确定啊，除了太阳饼以外的，比如说什么绿豆碰啊、凤、呃、梨酥啊，哦或什么的，是不是这样子？好像好像也不是哈。所以一般来说，就是那种。逢年过节，那又因为现在认识比较多政治圈的朋友嘛，所以他们有时候，比如说什么立委办公室啊，或者什么议员办公室啊，可能都会送一些这种逢年过节的小礼物啊、哦，比如说什么饼干礼盒啊，或者什么月饼礼盒啊，对啊，有时候其实我蛮蛮蛮烦恼的，因为我非常感谢这些朋友哦送这些逢年过节礼盒，但是我平常是不太吃饼干跟。糕饼的人，所以我那时候就很烦恼，就要问一些朋友，就是比如说同事啊，或者一些朋友啊，就说：哎、欸，我这边有有有有一些饼干或是糕饼，你要不要帮我削一下？对，那我可能留,留几块下来，哎、欸，我自己吃，然后一时一时心理一下这样子。对，那我吃饼干也是，我大概都会配牛奶，哎、欸，不配牛奶我是吃不吃不了饼干的这样子。我喜欢吃面包，我不我没有。平常没有那么喜欢吃吃饼干这样子，所以有人说什么饼干泡水吃下去，哎，对。有人说什么吃汤圆哦，因为凤梨跟水饺有人吃过了，欸、我们公祭是什么时候啊？我不知道，我因为我没有在过过过农历，但是我前阵子有有开一个团团购，然后那个应该是云林的的厂商，他们有那种创意汤圆。欸、就是最常见的汤圆里面包呃包芝麻或是包花生，哦、喔、那种甜的那种馅吧。然后那家创意创意创意汤圆就有一些呃、欸、奇奇怪怪的馅，比如说我包猪肉馅的、鱼肉馅的、麻辣的哦、喔、等等的啊、喔。那我是没有吃那些奇怪的馅，我是有吃那个就是最最最最传统那种口味，就是包芝麻跟包花生。但我必须说哈、喔，我这个人呢。最喜欢吃的汤圆是没有包馅的，是红豆汤圆，就是那种小汤圆，红色跟白色的那一种，没有包馅的那一种，然后配上红豆的甜汤，哎、啊、然后要记得那个那个汤啊，那个甜汤的用的糖，记得要用二砂，哎，不要用一般的砂糖，因为一般的砂糖白砂就是甜而已，它二砂二号砂糖呢有点棕黄的，有一点点的味，可是它又没有像。黑糖那么的浓浓郁浓厚，因为黑糖那个味道会整个盖过去，所以二号砂糖我觉得是一个很很独特的存在，因为它其实就是介于白沙跟黑糖之间，它那个棕色其实是有一一点点的那种那种焦化反应啊、哦，你也可以说是杂质，我反正就是一点点一点点，就但它带一个韵味，它带一个韵味，所以我还蛮喜欢的。就是二二号砂糖啊，所以我这个人是比较坚持，就是这种糖水啊，糖水，诶、欸，我觉得二砂是最好的。当然配上有一些，比如说像是布丁，它布丁当然要配焦糖啊。我说的不是《焦糖格格那个焦糖，我说的是真正的焦糖啊。焦糖配布丁，或者像是奶茶啊，奶茶的话，因为它本身的茶味跟奶味够强，它可以跟黑糖或焦糖做足够的平衡。啊，这、哦、那其他的部分的话就，就反正我会觉得白沙、白砂糖特砂会少了一些风味啦。好、哦，就是虽然我平常不是那么喜欢吃甜的，没有到没有到不喜欢，更正一下，没有那么长，没有那么常吃，喜欢还是喜欢，但是没有那么常吃甜的。但是因为我之前喜欢泡奶茶嘛，那奶茶这种东西我也会喝无糖的奶茶，可是呢有时候会加一点糖。那加糖的话，你就会有点讲究，有点风味。啊、哦，比如说有一些，比如日本的三温糖啊，或者是我们台湾的，你、嗯、用特沙也好，二沙也好，焦糖黑糖也好，红糖也好，其实都有不同的风味。好、哦，这次还蛮有趣的。好，那看一下年中要不要罚钱啊，哦、爱迟到的人啊、哦，应该我也没有办法啦呵呵。我是真的没有办法，我是真的没有办法哈、啊。对。要拓宽瑞光路太难了，对啊，这内火交通问题到底怎么处理啊？哦，然后小编有说，哎、欸，他吃哎、欸、之前有拿冷卤味跟给我在录音间吃过，哎、欸、有吗？我是记得有在我们录音间外面的座位，那时候是我忘是开录前还开录后，反正那时候我就在那边用电脑，然后我们的制作人还有我们小编就在那边。加热的一些就是一些食品，然后有一次是有一次是那个卤味嘛，然后就先弄一点给我试吃，哎、欸，我觉得那家真的好吃，好、喔<咳>，微热山丘的凤梨酥，<笑>对对，因为二二沙它带一点点那个糖蜜啊，你你可以把它视为是一种杂质，但是那个杂质是有风味的杂质，但是好的杂质，好 ，OK。好 ，OK， 好，那我们前面这些留言啊、喔，算算算回完了。好，那我们就开始进入今天的主题。好，我们就要讲的就是最近啊，台湾民意基金会，就是尤盈龙的那个组织，他一连发布了好几份的时事议题的民调啊，那里面有包括像是内阁要不要总辞啊，或者是政党支持度，也或者是总统大选的人选。一连发了几篇哦，我看一下，从十二月十五日内阁总辞的民调，十二月十七日二零二四总统大选的民调，十二月十九日台湾人政党认同的民调，啊，以及最新的应该是二十号的选后台湾政局和两岸关系，好，所以我们今天呢就主要会来讲这四份民调，啊，这四份民调，啊 ，OK。好，我们先第一个讲这个，我们就依照时间顺序来哈。十月十五日的时候，台湾民意基金会发布了一份关于二零二二选后内阁总词的即时民调。那这份民调中呢，同意内阁应该请辞的有百分之五十三点二。不同意的是 21， 那剩下没意见的有大概 20， 不知道的大概5趴，所以你可以看到同意跟不同意的比例是相当的悬殊的，大概呃超过了2比1的比例，超过了2比1、哦。同意的过半、哦、5 3趴，对，不同意的21趴、哦、那他这份民调并没有太多的解析，当然他有一些交叉的。交叉分析的，比如各个年龄层，不过各个年龄层，我觉得是差不多的沒，没有没有没有太多的歧义，好，没有太多的歧义。所以整体来说，你可以看到选后国人对那个应该总词还是有过半的支持度的，过半的支持度的。但是我们之前在选后吧，我记得选后第一周，选后第一周，尤其是那一天开票那天，我们跟萍姐。那开开票节目嘛，我们那时候当场就在讨论说，那时候蔡英文请辞党主席，然后苏贞昌也口头请辞行政院长，但是呢，蔡总统未留啊，所以我们当时就解析为什么苏贞昌要留下来啊，因为这是一个政治的操作啊，其中有几个面向，第一个面向是，呃，苏贞昌如果卡着，他是要。防止赖清德借机查针，而且第二个书证上如果卡着，再加上从当天就开票当天开始，民进党内其实就带一个风向，就说这一次的选举失败是因为侧翼往军玩过头，引发民众反感。所以你要注意到哦，从开票一直到隔一周。那一周内的舆论风向，甚至到今天，甚至到今天，整个民进党定调的检讨方向是侧翼网军，有点尾巴咬狗啦，哦，这可不只是尾大不掉、啊、而是尾巴咬狗啊、哦，可是我当时在开票那一天，我好像就说过，然后我后来在历史哥的直播上、哦、在历史会客室还有双主秀的直播，我也都讲过。这是一个政治操作，大家去检讨撤意网军这件事情，就没有人会去检讨内阁施政的不满。大家回想一下，二零一四年太阳花学运，太阳花学运之后呢，马政府的声望跌落到最低点，然后当年年底的选举，国民党惨败，惨败之后呢，马政府的僵疑化内阁就负起责任走辞。然后再来看二零一八年，那个时候是蔡政府的赖清德内阁。那二零一八年有十大公投，然后有地方选举，好，那结果出来也是民进党惨败。那赖清德内阁呢也负起责任总辞。所以你看到其实内阁总辞这件事情，它是一个。所以它等于算是一个选举的期中考，就是我们中央的选举是四年一次，可是中间两年的时间会遇到一个地方的选举。那地方的选举如果执政党惨败，那内阁是要负起责任下台总辞的。你可以说这是一个宪政惯例，但是呃，一般民众根本也不在意什么宪政惯例不惯例的啊。这我们的法治素养其实相当的差啊。但确实民众有一个很直觉的观感啊，你不要跟我说讲什么宪政惯例啊就是做不好就下台了，好啊！这种地方选举也一方面类似于中央执政的期中考所以我们看到，无论是马政府的江宜桦内阁，还是蔡政府的赖清德内阁，在遇到二零一四跟二零一八的败选，其实他们都负起责任来致辞的，好，这个才是符合民众直观的直观的认知。可是为什么到这一次苏贞昌内阁，他打死不辞，打死不辞？哦，这当然第一个是蔡英文的布局，他要去防范赖清德过早的抢夺权力。第二个，他要去引导这个风向，让他们去检讨撤依网军，然后不会来归咎苏贞昌内阁的施政。那苏贞昌这个人呢，其实他跟蔡英文他们本来就不和，可他们其实有一种互相有把柄在手上的合作关系。一种恐怖平衡的同盟，这我们讲过非常的多次啊。苏、哦、文章也乐于去谈这个炮火，他就是一张嘴就很臭嘛，对不对？就给你抬杠嘛，啊，你在叫什么啊、哦？不要太不满啊、哦。所以苏文章就这样扛着啊、哦，他也乐于这样子。然后他因为也需要他在前面扛，那我总统就可以躲在后面啊、哦。所以我们的总统已经超过两年啊、哦，超过两年不接受记者提问。不开放联访，不接受记者提问，好、哦，这个真的是超英赶美啊、哦！那像中共跟北韩、朝鲜啊、哦、来看棋啊、哦，非常的厉害啊、哦。所以苏贞昌卡在这边，他他其实有非常非常重要的一个战术性的一个考量啊、哦。可是这当然是一个两面刃啊、哦，这是一个两面刃，因为我们在前几周吧，我们那时候就收到一些消息。就是苏贞昌内阁应该是会继续留任，因为那时候还在传说，哎、欸，原本是说哦，因为现在立法院卡着总预算审查啦，那如果你现在就总持，哇，那个总预算就很麻烦啊，是不是要重提重来啊？那将会来不及啊，会很麻烦很麻烦。好、哦，呃，我我我觉得这个是借口啦，因为民进党你什么时候在意总预算审查这种东西？你要过就过啊，对不对？而且。之前我在前几年那时候应该是蔡政府初期吧，我记得有一年的立法院总预算是 delay 了整整一年，又就是、又再过了一年才通过前年的总预算。我我记得其中有一年我发生这个例子，那个时候已经是民党执政了，所以说你说民进党真的很在意什么总预算审查吗？没有啦，就拖过这个会期，明年再来审啊，前年的案子都可以啦。你们也干过这种事情呐、啊？对，你说这个在民主的惯例上是不是国会失职怠惰？哎、欸，是，这你民进党不在意这个嘛？啊、哦，那你说一般老百姓，嗯、没关系，我告诉你，一般老百姓也没有很在意这个东西啊。谁搞得清楚到底是你省的是今年度预算还是上上年度的预算？啊、哦，大家也搞不太清楚啊。是我们会看得比较细，我们就得说这就是国会怠惰啊，对不对？啊、哦，但是、嗯、没办法啦。啊、哦，所以你根本就不在意，你根本就不在意。就我觉得，我那时候听到民进党提这个理由，就就借口啦，什么总预算。但是当然那个时候也有一些的呃猜测，是好吧？那你既然你民进党提出总预算案的这个理由，那等到总预算审过之后，那苏贞昌要不要下台？要不要换人当院长？换人组阁？啊，哎、欸，这确实是有在考虑的，所以最近这前几周吧，哈，那时候就有一些风声谣传说，到底谁要来接行政院长啊？哈，那原本原本在选前有府院那边的算盘是，如果桃园市郑文灿成功的交棒给郑运鹏，哇，那这是大功一件啊。那郑文灿呢，应该就是选后就可以入阁啊，来当院长。那苏院长呢，就可以开开心心的去选总统，啊，背后呢得到英系的这个支持，啊，然后来组成赖清德防线，啊，但是事与愿违啊，啊，呃，郑文灿想要救郑运鹏，但是呢，这个扶不起的阿斗救不起来。而且还不只是小叔。因说小叔，那那郑文灿毕竟还是有功嘛，哈，还是有小功一件嘛。那以他的资历，哈，直辖市桃园做了八年，哈，那也算是有功啦。哈。所以原本的剧本好像还是可以继续走下去，哈。苏院长去选总统啊，啊，那郑市长变郑院长，好，这是后来第二个版本。结果没有想到，哎、欸，是大叔，十月二十六日开票出来，桃园是大叔哇，那阿里西啊。那你说郑文灿能不能入格？好像怪怪的，尤其是，呃那一天开票那一天，哈，组成什么败选检讨小组召集人，既然找的就是郑文灿，我就是这个这这这这这,这什么道理啊？你桃园就是输了，脱脱裤子嘛，啊，输了一屁股，那你还找郑文灿当败选检讨召集人，啊、哦，是太奇怪了，啊、哦，好了，那那,那但是大家想说，好吧，那。那至少郑文灿有没有可能捞一个副院长啊？行政院副院长啊？因为当时陈其迈也是败选嘛，高雄市长败选嘛，就被拉去中央做行政院副院长啊。哎啊，郑文灿就败选归败选哈，但是也算是有功啦哦，有功在党国嘛，当个副院长啊。那至于这个苏贞昌苏院长跟总统之间安排要怎么样，那再来考虑嘛。哎、欸，结果没有讲到，连环爆，连环爆。就是郑文灿的论文也爆了，被撤销学位嘛？啊、哦，那郑文灿也，我觉得他也算聪明啊。那第一时间就是低调的道歉，然后不要像那时候林志健一样一直闹，然后跟台大对杠，然后那边整个社会整个火大啊、哦。那郑文灿就是赶快的道歉止血。可是你一个学位抄论文抄袭被撤销学位的人，你在事发后不久就当行政院长。这观感上真的是太说不过去了啊，他也不过去了。那当个副院长好像也不对，所以现在郑文灿好像只能先先暂时让他冷静一下，先先把他冻起来，哎，不要让他入入入中央啊，不要让他任公职。你说党职给他一些安排好像还可以，公职这个部分那会引起人民更大的反感啊，所以呢，这条路等于是被切断了。我好了，那我说真的，其实民进党也没什么人才，民进党没有人才。很多筹佣的位置，什么国营事业的董事长啊、董事啊、独董啦、啊，或说跟党相关友好的财团企业啊，哦，到处去筹佣哦，这个大家人人抢啊。可是，一个台面上这么大的一个位置，就是院长级甚至部长级，院长、部长，哎，这个是要面对民众，是要扛责任的。那大家想要抢，大家也会觉得说，哇，那这个扛得住吗？所以郑文灿就是一个例子、啊、原本大家以为他会接行政院长，没有办法，后来想行政院副院长总可以了吧？哇，结果自己也爆了，也没有办法。那怎么办呢？你只能先冷冻起来啊！所以后来就有在谣传说，好那，那如果真的那个总预算审过了，要来,要來改组哈，要改组内阁那院长要谁来当？那就有一些风声啊，说什么？什么顾立雄啊？哈，因为顾立雄他现在是国安会秘书长嘛，啊，那前阵子我记得，我记得谁啊？那次在在在会客室，还在哪一次哈？就有人觉得说，呃，顾立雄他的资历不对吧？哦，国安会秘书长跟来接行政院长哦，就他好像觉得说，至少要是部长级，或者说至少要干过副院长啊，那你再来。升一级变行政院长嘛？那国安会秘书长感觉就没有行政资力啊什么的。我,我那时候我就没有很认同这个讲法，为什么？好几个理由。第一个理由，民进党用人当官，什么时候看行政资力了？什么时候看行政资力？你看经济部长王美花，他哪里懂经济？你看国安会秘书长辜立雄，他哪里懂国安？对不对？你看国安局局长陈明通。啊、哦，他也嗯，他他他懂得抄论文哈、哦，对，所以你想用人本来就没有在看行政资历的啊，就是求庸嘛，或者谁的在党内的辈分比较大嘛，对不对？反正上去，反正烂归烂哈，哦、只要就是霸气一点哈、哦，然后动用这个大内宣，还不是可以扛住嘛？啊、哦，第二个，你说院长的人选啊、哦，至少要当过部长、副院长。或者是市长啊，那市长比较有可能，比如说像是之前赖清德，赖清德也是这个台南市的市长啊，然后转到中央，哎、欸，人家是直辖市、欸啊，而且是好像，哎、欸，当时的口碑蛮不错，至少民调比较高嘛，好、啊，就把他拉到中央来当行政院长啊。那你看现在的副院长是谁？沈荣金，沈荣金，我很久很久以前有稍微提过，这个人做牛做马。就不是人嘛，做牛做马不是人呐、啊，他就不是自己人。好、哦，当时最后一刻啊、哦，那时候这个这个陈其迈啊、哦、败选啊、哦，然后那时候二零一八那时候，然后内阁要重新改组。其实沈荣金是连政务次长跟经济部长都是拍马屁熬来的，他其实在工业局长那个 label 就该退休了。但这个人就真的很很很会巴结，很会阿谀奉承、拍马屁那时候马政府跟蔡政府交接的时候，沈荣金就去拜托邓正中，邓正中当时是马政府的经济部部长，可是邓正中跟蔡英文的交情也很好，所以当时沈荣金就拜托邓正中去引荐蔡英文，所以沈荣金是马政府第一个。格员去向蔡英文书成面试的，那后来诶、欸，也就给他一个位置，就是经济部的这个这个政务次长啊。那後,后来在八一五大停电的时候呢，诶、欸，那时候部长李世光就被干掉了嘛，啊，那所有民进党的人，当然他很想当部长啊，可是经济部长这个位置是很。很难过的，就是不知道什么时候会跳电，什么时候会再烧掉，对不对？你坐这个位位置，屁股坐不牢啊！哈，如坐针毡啊，没有人敢扛。哎、欸，这时候你必须佩服沈荣基呐，他毛遂自荐，哎、欸，我来扛，我来扛啊！所以呢，他就当上了部长。但这个人其实没有什么当市长、部长的真真才实学，他就是靠逢迎拍马哦。那、啊、他的野心跟行动力啊，这个确实是要给他称赞的。没有人敢扛的时候，他敢出来扛。哦，我我我我我，所以他就当上了经济部部长。那当上经济部部长呢，也是这样继续阿谀奉承、拍马屁嘛。然后在二零一八年败选的时候，哦，沈荣基那时候想说，哦，这个时候那个改做、啊。」哎，是不是我有机会？我如此忠心耿耿啊，是不是我又可以上位了呢,呢？啊、哦，他那时候就笑想行政院副院长。哦，这个人呢野心真的很大啊、哦。但我后来去。打听了一下辅院那边的消息啊，最后最后一刻，他们还是决定把陈其迈拉来当副院长。为什么呢？因为我刚刚讲了嘛，沈荣金做牛做马，那就不是狼嘛，是牛啊，是狈啊、哦，他不是人呐、啊，不是狗地郎啊、哦，当人的资格都没有啊、哦。副院长大家是要找我们院长自己人来当啊、哦，所以呢，据说啊，哈、哦，据说啊，在部里面啊。哦沈荣金，沈部长啊，整整脸臭了一个星期呀、啊！本来以为可以升副院长的，没有升到他啊，脸、喔、臭了一个星期呀、啊！啊、喔，这当然是认识一些朋友在里面看到的啊。那、喔、後,后来，后来这个陈其迈做了这个行政院的副院长啊、喔，然后又遇到疫情啊、喔，然后做了一些相关的一些什么大数据啊什么的防疫，反正就是大内宣呐啊。那、喔、後,后来就是二零二零年后啊、喔，高雄市长啊。喔这个罢免跟补选、哦、然后呢，陈其迈呢就回去高雄选啦、哦，然后也真正如愿以偿当上高雄市长啦，哦，终于行政院副院长又开缺啦，哦啊、沈荣金说这次终于轮到我了吧，哦、啊、这次终于轮到他了，哦，这次终于轮到沈荣金当副院长了，但你说沈荣金会当行政院长吗？不可怜啊、哦，因为副院长那时候也是找不到人呐、啊，我刚刚说的民进党有人才荒嘛，民党也找不到人啊、哦，来当这个副院长。所以现在就大家考虑说，好啦，那二零二二年又又又又又败选啦、啊，他内阁要不要改组？要不要总辞？要不要改组？他、啊、如果改组的话，谁来当院长？沈荣金就就不是人嘛，对不对？他是牛马啊、哦，做苦力的。院长还是叫自己人来当。他、啊、可是现在郑文灿又折损啊，他、啊、怎么办、啊？没有人扛啊、哦。再加上蔡英文的权力布局考量。所以最后最后的决定，我们那时候有收到消息说，应该是蛮确定苏贞昌会继续留任呐、啊，搞不好会做到二零二四年呐、啊，哦，做就等于做到蔡总统任期期满了、啊，啊、哦，他就是这样卡在这个院长位置上。然后前几天就有记者朋友哦，就传讯，然后就说这个相关的民调啊，就说大家都希望就是内阁总词啊，你总是要负起责任嘛。可是我们知道的这个政治线。就是苏贞昌会硬卡着啊，这是政治的布局，而这个政治布局也是一个两面刃，因为苏贞昌是真的还蛮蛮讨人厌的，是蛮讨人个嘴脸，是一般民众都看不太下去的非常的嚣张跋扈霸霸道，一般民众都蛮讨厌所以如果苏贞昌继续卡在行政院长的位置上，当然对保护蔡英文的权利结构是。对的，是正确的，但你要承受一个代价，就是他会在内阁的这个位置上持续的累积民众的负面观感。但是可能蔡英文的考量是，反正院长归院长，总统归总统我只要保护我的名声不下罪就可以了。阿、啊、苏贞昌他也喜欢那个权力的那个感觉。他也乐于去谈这个炮火，那外面对他不满啊、哦，就是说你就是该辞啊，你就该下台啊，我就是不走，哎，我就是不走，我是院长，我就是不走啊、哦。他也乐于做这件事情，哦、所以刚好双方各取所需啊、哦，就是你当然知道有缺点，我们有客观的分析，缺点很多。你在这个院长这个位置上，其实对在野党来说，以及对国民党来说。搞不好还要拍手欢迎，对对对，苏贞昌继续做院长，对不对？我们明年比较好选，对不对？我们就把过去哈、哦、几年的这些苏贞昌内阁施政的这些不满啊，哦，通通通通拿来讲，哎、欸，国民党搞不好会比较好选，好、哦。但苏贞昌会觉得说啊，你们骂就骂啊，对不对？我们就来正面杠啊，对不对？苏贞昌想法是这样子、哦、而且重点是民进党没有其他能够扛院长的人选。所以他不得不接受这个双面刃的选择，啊，这是为了保护蔡英文的权利结构。一方面，苏珍昌自己也愿意谈，所以即便他在院长是位置上，构狼湾，啊，狼浪湾归构浪湾也不会轮到顾立雄来阻隔了，不会轮到他了，我们收到消息是这样子，收到是这样子，所以这个民调，哈，游玉龙这个民调，我觉得他对苏珍昌应该是也有蛮多的不满啦、啊。据我了解的，有认同啦。好，那他这个民调做出来，确、欸、实民众也是这样的观感。可是我觉得你动不了他，因为这一个决策是政治的决策，不是看民意决定的。他有他政治上的布局，哦，还有他政治上的布局。再来，我们看另外一个民调，就是二零二四年总统大选的新趋势。那台湾公益基金会呢？这个民调他做的是赖清德、侯友谊、柯文哲。这三个人竞争二零二四的总统大位，那做出来的结果呢是侯友谊三十八点七趴，赖清德二十九趴，柯文哲十七点八趴，哦，那上位决定的八点一，不知道的六点四，所以这一个民调出来哈、哦，那前前两天新闻出来之后呢，那大家就解读说，哇，你看侯友谊赢赖清德哈九、哦、个百分点哎，九个百分点，更早之前。ET Today 在选后的做那个民调也是一样，侯友谊、赖清德、柯文哲做三卡都，那个民调我记得侯友谊只赢只赢赖清德一点点，大概两两三趴，我印象中两三趴啊。但是我说了，那个民调的正确解读法是，因为 ET Today 那一个民调做了很多种三卡都的组合，包括呃朱立伦、赖清德跟柯文哲。我觉得最主要是要看那一个，我不是说朱立伦他能够出来选总统，他或许想，但是我觉得他出不来，有点像是二零一九年的吴敦义，他自己想选，可是他又那边扭扭捏捏。那我希望朱立伦不要再犯跟当年吴敦义一样的错误，好、哦，不要这边拉谁卡谁啊什么之类的。可是那个组合最有趣的事情是，当国民党提出的人选太弱，朱立伦支持度确实不那么高。这个时候，国民党的这些票会转移到柯文哲身上，在那个组合中，柯文哲也是可以险胜赖清德。当然，那个绝对数字不重要，我要说的是，柯文哲是蓝营为了反绿可以接受的人选。那即便是像侯友宜对赖清德、对柯文哲、撒卡都的情况下，哎，侯友宜确实民调高。柯文哲仍然有稳定二十趴以上的支持度，我之前那份秒二十几趴，二十三还二十二，我能忘记了，反正就是稳定二十趴以上的支持度。那换成国民党提朱立伦的组合，柯文哲甚至可以拿到国民党的选票去对抗赖清德。好，所以我觉得这其实才是真正国民党必须要看到的。你在二零二四年的总统大选，你要如何处理柯文哲？你是要看不起他，就是、说你们民众党选的那么烂，对不对？你柯文哲凭什么跟我国民党谈条件？我们国民党真是大胜呢、欸。但是对不起，民众党选的烂，跟柯文哲自己有两层的支持度，这是两件事情。柯文哲其实不等于民众党，那个支持度是柯文哲的，不是民众党的。柯文哲对他自己参选，他没有办法当选。可是你不要忘了，对柯文哲来说，其实。国民党执政跟民进党执政，他都可以活下去，他其实真的没差。当然，他现在跟民进党有点有点闹翻了、哦、他现在民进党超级痛恨蓝云沃，啊、因为什、哦、么会不顾嘞？他觉得柯文哲是不顾嘞啊！所以民进党现在,在追杀他、哦、可是你说柯文哲会去跟国民党合作吗？你要看国民党提什么条件啦、啊。问题是在于说过去这几年时间，国民党跟柯文哲也有一些过节、啊、那加上这次的选举结果。你说新竹市拿下来的高鸿安，可是高鸿安不是柯文哲的人啊。而且高鸿安会胜选，其实是最后一刻蓝营的议长、副议长老哥，所以你也可以说新竹市的高鸿安是靠国民党的力量选上的。是啊，最后一刻大家自主性选择弃保啊，对啊，明面上国民党当然还是得挺自己提名的林根人嘛。但私底下运作，我們大家都心知肚明啦。我们早就放弃林耕人啦，林耕人你回去耕田吧你，你是啊。所以在地的都知道啦。高鸿安为什么能够赢过沈惠宏，能够赢过民进党，其实是靠国民党上去的。所以在这种条件下，国民党更看不起柯文哲啊。你你你你们民众党今年选那么差，对不对？按你们新竹市高鸿安拿下来，其实还是国民党在地方组织的力量啊。所以你柯文哲，你凭什么跟我国民党谈条件？但是我必须要劝告国民党，你们有这样的想法，你们掉进了民进党的第一个陷阱。我再三强调，柯文哲他个人不是民众党，是他个人。柯文哲这个招牌有两层的支持度，他在这个选举中就是关键少数。当然，国民党也可以乐观的、乐观的去想象说，哎呀，这一次的台北市长选举，他、啊、黄珊珊。不也是两成左右的支持度吗？但是只要我们的蒋万安哈稳定的领先啊，我们就可以赢到最后嘛。这个想法啊，看似有理，可是最关键差异是什么？民进党的人选不一样啊。台北市长这次选举为什么蒋万安能够稳定的获胜？在沙卡度的情况下，因为民进党提的是陈时中，陈时中的仇恨度太高了。到最后一刻，是选民害怕陈时中当选，所以有一些选民他们是第一选择是黄珊珊，但蒋万安他也可以接受。那最后最后发现，哦，完了，顾问不是顾问者，陈时中可能会当选啊。那只能跟珊珊说不好意思，我可能要去投蒋万安。你们两个都很好，我心中我第一选择是黄珊珊，但是最后还是蒋万安。那是因为民进党。在台北市长的选举，他的代表是陈时中，他的仇恨度非常的高。那如果你2024总统大选，好，我就跟你讲，赶快写沙卡都，侯友谊、赖清德跟柯文哲。我就问，你觉得侯友谊、赖清德、柯文哲的沙卡都的局势会像蒋万安、陈时中、黄珊珊吗？我告诉你，现在有一些国民党的笨蛋，他们就在类比台北市长，他們说不用理，不用理柯文哲啦，哈、哦，就是契科归侯啊，啊、哦，弃科归侯，甚至不是保，因为不用保，因为那时候那时候有人喊什么契黄保蒋啊，我觉得那也是错的想法，因为蒋万安一直都是第一名啊，第一名是不需要保的，啊、哦，只是说你要中间撒卡路怎么怎么取舍，是第二第三才有契保的之分。所以其实是白银到底要选择陈时中还是黄珊珊？那蒋万安其实也没有得罪白银嘛，所以最后白银也觉得说好，那就那就可能哎、欸，我太害怕陈时中了，所以就投给蒋万安。可是，在 2024， 即便是侯友宜、赖清德、柯文哲，赖清德的仇恨度不会像陈时中这么的高啊，不会哦。而柯文哲在国政议题上的表现。绝对会赢过后续侯友谊的表现，然，我们有长期的观察跟了解啦，所以现在侯友谊的民调虽然很高，你看起来好像是国民党最强的人选，但我必须说，他一旦去选总统，他的国政议题上的回答跟应对，就会曝露出他跟柯文哲之间的高下。柯文哲显然是更擅长这一块的，更擅长这一块。那最差的结果就是哇，结果侯科两个人在面互相争啊、哦，有所消减，但是赖清德他稳固了他的自己的地盘，最后那就是赖清德当选了，那就是赖清德当选了，所以你你可以看不起柯文哲啊，你可以觉得民进党就是选得很烂啊，你觉得柯文哲凭什么跟国民党谈条件啊？但我必须说，如果你只会看今天现在这份民调。就说啊，所以所2024四国民党就一定派侯友谊啊，然后就不要去理柯文哲了，柯文哲给他放生了、啊，不要那边扯小姨啊，你凭什么跟我谈条件？那就你就戏啊！我在跟你讲，国民党现在就一群笨蛋，已经往这个方向在发展了。我们就看嘛，侯友谊他早就起心动念要选总统，那最近他底下的人也放了蛮多的风声，蛮多的风声啦，啊，也、哦、在铺陈啊。侯友谊自己本身大概就是不表态嘛。好，鸭子划水嘛，鸭子划水。表面上啊看起来很优雅，在面边划来划去。哈，它实际上底下那个脚啪啪啪啪啪啪一直动啊，啪啪啪啊、喔。所以，我还是觉得哦，不管是之前那个 ET Today 的民调，还是今天这个台湾民意基金会这个民调，哈，你看看出来其实也是嘛。比如说侯友谊对、啊、他最高啊三十八趴，赖清德二十九趴，啊，柯文哲十七趴。哇，你看柯文哲还跌破两成嘞。但那个是因为胜选效应啊！你如果放在明年初，然后又放在说、欸，如果真的他表态参选的，开始国政议题开始上来了，我请问你何友谊，你的两岸论述是什么？你的能源论述是什么？啊，你的国家论述是什么？这都是他的弱项、欸、他的团队我们也有所了解，他的团队是没有能力处理这个东西的，没有能力。你光看他连恩恩案的那个回答，就不行了，这个团队完全没有危机处理能力、啊、那他可以选后去上黄伟汉的节目嘛？就骗黄伟汉说啊，不是我不敢讲啦，是我讲出来我有上指之痛嘛，我们将心比心嘛，我讲出来蓝营就会去围剿恩恩爸嘛，所以挖北院供啦哦、啊，不是不敢讲，是我不愿意讲啦，卖骗笑啦！黄伟汉你就是这样被骗哦！我不知道黄伟汉哥，你也是资深媒体人，你怎么会被这种天真的谎言给欺骗呢？你没有跟到那时候，恩案新北市府私底下是多么焦虑的，到处在压新闻、消毒、灭火、啊。黄伟汉连这个都不知道吗？啊，但搞不好他也知道，他也是做做样子。我,我不确定啊，我不确定啊。但我只能说，如果侯友谊不是大赢林家龙四十六万票，假设他只赢四点六万票了，你觉得侯友谊敢去黄伟汉的专访上编这个故事吗？不敢嘛？他觉得说，我就是稳稳的吧，第二任新北市长做好就好。可是就是因为他压倒性的获胜，所以原本在恩案时期，他暂时收起来那个2024的野望，哎、欸，又拿出来了。但是为了拿出来，他要做一些铺陈，所以他去上了黄伟汉的专访，去编了这个故事，说啊，不是我不敢讲，是我不愿意讲。我们将心比心，我也有丧子之痛。嚯，讲的非常非常的哈、喔、漂亮。所以侯友谊他这种手法能够沿用到2024年的总统大选吗？我看是很难的、啊，因为我,我对他跟他的团队的了解，他们是没有这种能力的，很快就会被民进党打趴。所以我在选后那时候我也预告过嘛，在一年前我就有拿到府院那边的情报，当时民进党就已经锁定侯友谊。希望把侯友谊拱出来选2 0 2四，为什么？因为他民调高，那是市长的民调，他蓝营又喜欢跟风。但如果国民党真的提名侯友谊，那对民进党来说是最好打的情况。我随便讲，国民党目前几个人选，比如说赵少康已经表态要选，那朱立伦哦，大家都知道他很想选。哎、欸，我必须说，虽然朱立伦、赵少康。这些人他的民调大幅落后侯友谊，可是，在国政议题上的应对，朱立伦跟赵少康至少会做的比侯友谊好，所以对民党来说也是啊。朱立伦、赵少康不好打，尤其赵少康他自己又是媒体人出身，媒体大佬，那这段期间一直都在活动，然后也都有在回应这些中央国政议题的等级的问题。民进党知道赵少康不好打。所以他们当然想要去拱台面上看起来民调高的侯友谊，即便侯友谊目前完全没有任何的论述，事实上他也未来也拿不出任何的论述。我就先把你拱出来，因为蓝营最喜欢这种卡，就喜欢大家拥护一个哦，看起来好像很有希望的，把它涌拱出来。哎，接下来我们就慢慢的啊、哦，这个捧捧上去之后呢，哎，养套杀，哎，所以。这个我一年前我就知道了，民进党就已经锁定要拱侯友谊了。那侯友谊自己也是起心动念嘛，所以他现在也是找人在放话，一下子放什么郭侯配呀、啊，对不对？那当然，郭董到底愿不愿意回来啊、哦？这个我们不敢确定。可是如果大家已经认认知到郭侯配的正当性，那又因为郭董回不来或是不愿意回来，哦，那是不是郭董属意支持侯友谊呢？哎，这时候侯友谊就可以。扶正的，这就是在一个铺陈那民进党看到侯下面的人这样放，民进党当然乐呵呵啊，对啊对啊对啊，你能这样铺最好啊。所以现在反而是民进党跟侯友谊，好、哦，为了私心，为了布局，两边刚好一搭一唱。那我们就看国民党怎么时掉进这个陷阱嘛，对。而且到时候如果朱立伦，哦提早的启动，因为他毕竟党主席嘛，他提早的启动党内的总统初选，啊，这时候是不是挺猴的？第二面放话说，这就是朱立伦的私心呐、啊！哦，你看这么早就启动，那、啊、我们侯市长才刚连任啊，他不方便表态啊，你就在卡猴嘛。我们这个蓝营最强的人选侯伟就被你朱立伦私心给卡住了，你你相不相信？我就预告了，过年过年后。明年过年可能比较早一点嘛，一月底嘛，二月初。我告诉你，如果过年后朱立伦就启动了国民党的初选机制的话，侯下面的人一定会放出来骂说这太早了，这就在卡侯，然后就开始这边哦这边拱啊请啊怎么什么之类的啊。但我必须说啊，那这就是民进党最喜欢看到的场面呐、啊，对不对？而且朱立伦确实声望比较低。所以他这样做绝对是吃力不讨好，所有人都会骂他说：“你就是为了自己的私心。”对，虽然我会觉得，对了、啊，他想归想了，可是他也做不到把自己征召出来啊，因为至少赵少康就表他要选了、啊，所以你总得弄个民调啊，或内出选什么的。好，那内出选就很有趣了。请问侯友谊要不要领这个表呢？还是他又要来个被动式领表呢？ Yes, I do。当年韩国瑜就是这样子啊，当年韩国瑜就是这样子啊。那我我也不会有人说，这就是错误的开始，这是错误的开始。当然后来韩国瑜他本韩总本人他也认知到这件事情，哎、欸，确实当初做错这件事情，所以他后来就很低调，他不希望这件事情再发生一次。那正因为是2019年已经有这个前车之鉴。那侯友谊是不是还想要再演一次这样的戏嘛？黄袍加身啊，众星拱月啊，不只是拱月啊，拱太阳啊，俨然是党内的第二颗太阳。侯友谊很喜欢玩这一招啊！你不要看起来表面上一边讲说呵呵奏歹机啊，这些政治他都不回，没有这个老家伙啦，狐狸啊，做什么我们都知道啦。他的团队我们也不是不不认识嘛。好，再来。再来一个民调呢，是台湾人政党认同的巨变那这个民调有趣的是呢，国民党在选后的民调呢，竟然追平甚至微幅超过了民进党。那民进党的支持度呢，是大幅的崩跌啊，大幅的崩跌。在同样台湾民意基金会哦，他们在九月份。看一下，对九月份的时候，他们有做一份政党支持度的民调，当时民进党的数字是四十一趴，国民党十九趴，哇，四成对两成呢，这是两倍的支持度啊,啊但是在选后呢，竟然变成了国民党三十一点六趴，民进党三十点四趴，哦，国民党竟然追平，甚至略为反超了，略为反超了。那很多人就问我说：“这个、这个、这个结果怎么解读呢？”我说啊，这个一言以蔽之啊，胜选效应，胜选效应啊。那胜选效应呢，又可以细分两个层次。第一个层次是台湾人扣谁啊？习归微短边啊。大家看到民众党在今年中的时候吧，啊，因为那时候因为防疫的关系，所以柯文哲跟中央对杠嘛。柯文哲的身世水涨船高，连带的民众党的支持度也会水涨船高。好，所以民众党当时的身世是柯文哲撑起来的。可是这一次，民众党确实选的不好啊，啊，所以原本民众他们希望有一个反绿的一个载体，他这个民怨、这个精神寄托必须要有一个载体，而当时的柯文哲、连带的民众党就成为了这个精神的载体。为了反绿，为了反绿，可是选举结果很现实所以现在大家开始发现说，哇，民众党好像扛不起来啊，柯市长又要卸任了就变成一个阳春的党主席。那这次国民党又大胜在各个县市都大赢所以感觉起来好像还是国民党看不拉啊，所以第一个就是靠谁啊，西归微短兵的胜选效益。那第二个呢，就是这一次国民党提出各个县市候选人的形象，呃，普遍都比国民党还要高，哦，就是人大于党、欸。我觉得这些好事啦。哈、哦。所以这些候选人的形象呢，就暂时回馈到国民党上。为什么我要讲暂时回馈？因为很之后，大家很会会忘了这个胜选这个结果。否则的话，因为今年。今年大多数县市在2018年原本就是国民党执政啊，那今年是选连任啊。那我请问你，从2018年到2022年这中间三四年的时间，这些县市首长一样是国民党籍啊。那为什么他们的优良的形象在这三四年内没有反馈到国民党身上呢？因为群众忘记了，很快就忘记这件事情的。所以我说是暂时的，本次蓝营候选人的优质形象暂时的回馈到国民党上。那这其实本来也是政党推出优质候选人的用意啦。但是你说这个回馈的效应能不能持续到2024年的总统大选？我觉得有困难，我觉得有困难，所以还得再观察。所以我觉得这个台湾民基金会的这个民调啊，说国民党。的政党支持度哈以三十一趴超越民进党的三十趴啊，其实应该说打平啦，一趴算是误差范围啦，算打党打平好了。我会觉得不要太高兴，不要太高兴的太早啊！而且今年是地方选举，明年如果国政问题、两岸问题再进来，国民党有没有建立出自己的两岸论述？你说“抗中保台，抗中保台”，对这张牌，在今年的选举逐渐的失效了。可是它失效的原因是什么？不是民众不抗中哦，是抗中归抗中。那、啊、我选你民进党就保台了吗？我们画了一个问号。那反过来问国民党，请问第一个，你们抗中吗？第二个，选你们就能保台吗？我们讨厌民进党，不代表我们喜欢国民党。我们相信国民党没有哦，这不是必然的关系哦。那时至今日，国民党提出了能够说服台湾社会大众的论述了吗？好像还没，对不对？那如果之后又陷入这个柯这个这个柯文哲跟侯友谊的提名之争，哦，那如果不理柯文哲，那我们提侯友谊。侯友谊他的两岸路线。他有提出这种论述的能力吗？或者是说，国民党仰赖一些呃老学者、老前辈、老智库，哎，他那边高来高去讲一些两岸人为补沙沙的一些物件，哎，你觉得那种东西可以说服台湾的社会大众吗？我自己待过智库啦，我也很清楚啦，不光是一个九二共识，国民党就讲不清楚了。当然，我也觉得九二公司没有必要讲清楚，因为他本来苏起老师发明这个四个字就是一种创造性的模糊，他故意要模糊的专业术语啊。但是你国民党要有一套论述，白口浅白式的口语式的去说服民众，放心选国民党，国民党重返执政不会出卖台湾，会保护台湾。你国民党目前有这样的信任感吗？好像没有，好像没有。那你觉得侯友谊做如果作为一个总统候选人，提得出这样子的信任感吗？我觉得可能也不会有啊。所以你不要以为说哦，这个政党制度看起来哇，好像民党打平了，对不对？很暂时的啊，很暂时的啊。所以他最后一个民调，尤玉龙这个最后一个民调也是问选后的台湾政局和两岸关系。那这个这个民调就就比较复杂，而且这个民调其实它综合了。前面包括像是选后内阁是不是应该总辞啊，或者说对于这次选举结果是不是有意外啊，啊等等的，它、啊、算是一个综合式的问卷啊。那其中比较值得注意的是蔡总统的声望。其实过去尤其在防疫期间啊，你说苏正昌内阁累积了很多民怨跟不满，可是蔡总统本人的支持度跟声望仍然是居高不下哦，仍然居高不下，一直都是过半哦。可是，在这一次胜选，国民党胜选后，蔡总统的声望在这一份台湾民意基金会的民调中，不赞同的竟然高达 46.4 趴，赞同的只剩下 37.5 趴。那尤玉龙他去查了资料，这是44个月以来的新低记录。4 4个月以来，啊，尤其是在上一次是10月份的时候，啊， 0月份有做出有做一份蔡总统的声望的一个。对比重挫十三点七趴，重挫十三趴，那到底发生什么？是这些广军策役都跟英系有关，还是大家已经厌恶了蔡总统只会讲抗中，但是保不了台？中共非但飞过总统府，他装没事，结果被日本防卫省打脸啊，都有可能，都有可能。所以现在开始，大家不太信任蔡英文，但是不信任归不信任呢、啊，他、啊、他就是打算。不回答问题到他任期的最后一刻嘛？现在已经超过两年了，明年我觉得他也不会接受联访的啦。他他没差，他只要安全下装卸任就好啦。所以你不用对他有多多,多大的期待啦。好，那后面还有包括像像苏内阁的这个反哦，这个支持度的反应以一样啊。不满意苏内阁高达五十二点六哇，这比蔡总统的不赞同更高啊。满意的只有三十六趴。好、哦，这是苏内阁。然后呢，他也哦，综合了之前像是对。国民党主席朱立伦的支持度啊，或者是对副总统赖清德的支持度，对台北市长柯文哲的支持度等等的啊，这比较细啊。新北市长侯友谊，然后第六再回到了这个2024年总统候选人，然这一次呢，把侯友谊、赖清德、柯文哲跟朱立伦都拿来比啊。不过呢，他这边的比法不是之间的民调，他是问个别的好感度。就代表他是可以复选的，他是可以复选的。那我们也看到，哎、欸，确实侯友宜也比较高，哎、欸，可是朱立伦跟柯文哲，哎、欸，也没有到差那么多哦。那赖清德是排第二名，好、哦。但是如果你问到说要支持谁啊、哦，那就是跟之前那个民调是一样的。目前看起来侯友宜是民调最高的啊、哦，是民调最高的。好。那大家其他问一些很多的实事题啦，包括什么农渔产品啊、政党认认同认同啊，这是刚刚讲过了哈，所以这个东西就比较细哈，所以大致上来说，我还是回归到刚才整理过的这个结论啊，就是民进党跟国民党的政党支持度交叉打平，我的分析是胜选效应，这是一个暂时的啊，这个回馈能够持续多久还得再观察。第二个， 2024的。总统人选，民进党应该就是赖清德啦。这个挡不住，蔡英文是挡不住赖清德的。可是赖清德能不能得到英系的真心支持，我觉得大概是一半一半。那问题在于国民党以及民众党，国民党要如何去面对民众党？还是说啊，你没资格跟我谈条件？那柯文哲就会闹到底。我觉得最后就是两败俱伤，让民进党渔翁得利。国民党如果照着民进党的希望提出了侯友谊来选2024的总统，他就是掉进陷阱的第一步，啊，那我对2024的这个未来呢，我是比较悲观啦，我是比较悲观啦，我是觉得大概国民党，对啊，你要嘛就是，呃，台面上看起来最高的是侯友谊，可是侯友谊正好就是民进觉得最好打的，那其他的。民进党觉得不怎么好打的，欸、反而民调都不够高、啊、所以就我觉得很难了，搞不好二零二四年还是赖清德我、哦、不知道啦，我不知道，反正我是都好，反正我又我又不蓝不绿，对不对？谁当总统？我说真的，我还真的没差啊、哦，我还真的没差。好了，那就今天的下半部远的就讲到这边啦。好，那有什么问题呢？都可以随时的留言啊，我都会看留言。OK， 我都看留言。好，就这样了，拜拜。